0: 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天要先来老王卖瓜一下，<笑>就是最近啊，我接受了一档专访对谈，那我觉得非常想推荐给大家听，原因是我觉得。臣妾此生可能没办法再做出如此水准的专访了，<笑>江郎才尽就是我，所以希望大家可以去听听看，以免以后就再也听不到。<笑>好烂，这是什么烂理由？那这一档节目呢，它的频道名称叫做“电扶梯走左边”。他们的 host 叫 Jackie， 他是一个在美国读书工作的台湾人。那我觉得他有些观点是非常特别，就跟我们平常会接触到的人会多多少少有些不一样。那跟他对谈的过程，我觉得非常有意思。他事前呢也是、啊、做了超级多功课，所以我们在访谈前沟通的时候，我就发现他访刚非常厉害。导致我自己听完成品都觉得，哦天哪，这个哪来这么有水准的 podcaster 售访？这人到底是谁？觉得原来是宝宝我，<笑>我怎么可以讲出这么有内涵的话？哎、欸、，host 真的有差啦，就是好的 host 比比喝过酒还要更厉害。那我自己是觉得这个节目做得很棒，就推荐大家一定要去听哦、喔。好，那么今天。我们要正式回到西班牙哈布斯堡家族的故事线里。那在正式开始之前，我要建议大家可以先去泡杯咖啡或是很浓的茶，因为虽然我脚本已经先蕊了个五六遍，希望可以让故事稍微简单一些，让大家可以听得比较明白。但是他们家人真是太烦，名字太多，所以大家可能需要打起精神来，稍微专心一下，才能听得比较顺畅。好。现在，我们伟大的天主教双王伊莎贝拉和斐迪南夫妇已经先后去世了。他们名正言顺的继承人胡安娜女王，却因为过于天真浪漫的性格，还有敌不过政治上种种的阴谋算计，导致她最后发了疯，更被家族中的男性联手剥夺了她与生俱来的王权，更靠着监禁的手法，让她接着连人权都没了。在丈夫和父亲先后去世之后，胡安娜成为了名义上的女王。由于她借由血统继承了整个西班牙，而她的父母天主教双王战功彪炳，还拿下了原本被伊斯兰教徒占领的拉格纳达，并且还有意大利地区包含西西里、那不勒斯和萨丁尼亚三大块地，另外还要再加上他们透过哥伦布发现新大陆之后占领的美洲。以上这些地名我就不一一介绍了，反正大家只要记住。天主教双王，不论是定勾机还是打群架，他们夫妻都是没在怕的。领土扩张速度比玩大富翁还快。胡安娜因此莫名其妙成为一个大地主。于是，他的亲生儿子卡洛斯看着这些自己未来的资产，忍不住流口水。无奈，胡安娜虽然被亲生父亲斐迪南关了十几年，还被宣称脑袋有问题，身体却是硬朗的很。只要这个名义上的女王不死，卡洛斯就不能名正言顺的自己当大地主。于是，这个不孝子一不做二不休，沿用外公斐迪南的策略，继续宣称妈妈已经疯的不能再更疯了。身为他第一顺位继承人的我卡洛斯，必须得来拯救世界。那其实前面虽然介绍了伊莎贝拉和胡安娜这两代的西班牙女王，其实他们都还不是哈布斯堡家族的成员哦。别忘了，他们是属于那个名字超长的特拉斯塔马拉王朝。但由于他们家没儿子了，女继承人胡安娜又嫁进了哈布斯堡，所以现在西班牙哈布斯堡的故事才正式要展开呢。那首先。卡洛斯成为刚才上书那一整串土地的主人，从一个小开变成了大老板。虽然胡安娜显然是跟儿子杠上了，不管卡洛斯把他关在多么阴暗潮湿的鬼屋里，可是他就是不死。他一路活到了七十五岁，被关押了将近五十个年头。但这半个世纪以来，他都只是丈夫、父亲和儿子的傀儡。不过，虽然无法获得国王头衔，卡洛斯形同于就是西班牙和意大利那一堆地方实际的统治者，用家财万贯来形容他都算太客气了。不过，正当我们已经在羡慕卡洛斯含着金汤匙出生，却还是太小看他的身家了。那一些其实只是他妈妈那边留下来的资产，但卡洛斯的父亲美男子菲利普还是哈布斯堡家族唯一的男丁。那我们再来看看菲利普带给儿子多少财产吧。首先，这位胡安娜的渣男老公菲利普一世，他的妈妈是勃艮帝的玛丽。哎，不要担心，虽然玛丽这个蔡奇阿米亚又出现了，不过今天还只会有这一位重要的玛丽。勃艮帝在现代是法国中部的一个大区。顺带一提，那里也是很有名的葡萄酒产区哦，还出产一道法国名菜——博艮第炖牛肉。如果将来可以去旅游，记得一定要去逛逛那边的酒庄，尝尝他们的美食哦。不过，那个时候的博艮第并不是指现在法国的这块地方而已，而是一个公国的名字。这个博艮第公国除了现在法国的那一块地区，还另外包含了低地国家。也就是现在的荷兰、比利时、卢森堡三小国，另外也还有一个地方叫法兰德斯。那最后面这个法兰德斯，现在是已经被分拆进了几个国家了啦，而且小小的，它当时就只是一个伯国，伯国就是伯爵的领地。但是这个地方不大，却很值钱，因为法兰德斯是纺织业的生产重心，也因此是十五世纪欧洲的贸易中心。所以，勃艮第这个公国在当时就五级富的流油啊，土地整体算不小，而且还有自己的金鸡母呢。可是，这位就五级的勃艮第公爵，他有一个很大的遗憾，就是他没有儿子。仅仅只有玛丽这个女儿。据说玛丽出生的时候，她爷爷大失所望，甚至连孙女的洗礼都不肯参加，因为她嫌弃孩子身上少了一组零件，家里眼看就要绝后了。而因为玛丽她爹后面一直还真的生不出来，玛丽自己又美貌过人，所以她小小年纪就成为黄金单身女郎，欧洲的王子们疯狂抢着想要娶她。玛丽的爹因此眼高过顶，那些来求亲的人他都看不上，反而挑中了阿拉贡的斐迪南。你没听错，那就是伊莎贝拉后来的老公胡安娜她爹斐迪南。可惜啊，玛丽的勃艮第公国和伊莎贝拉当时即将拥有的西班牙领土比起来，还是输了一大截。斐迪南这个人可精打细算的很，所以他还是跟伊莎贝拉结了婚。但勃艮第公国这时候很着急啊，因为法国也看上了他们，想要透过联姻将来并吞他们这块肥肉，甚至法国还提议玛丽可以嫁给一个小了他整整13岁的王子。但法国当时实在太强了，强到勃艮第人好怕怕，他们不希望将来成为法国小小的一个省。而玛丽的爸爸刚好又比较冲动，儿子一直生不出来就算了，还每天自己跑去外面找人家打架，结果一个激动，亲自上场，脑袋被活劈成了两半。于是年纪轻轻的玛丽成为孤女，为了抵挡法国。勃艮第转头和奥地利那边的哈布斯堡家族联络，把玛丽嫁给了他们的王储，也就是未来的神圣罗马帝国皇帝马克西米连一世。这位马克西米连呢，我有必要好好跟大家介绍一下，他是皇帝，他爸是皇帝，他孙子还不止一个是皇帝。他一家男丁里，除了他早死的儿子以外，全都是皇帝。你听完可能会觉得废话，皇帝的儿子不就太子吗？皇帝不是他家的人继续做，还有谁？的确，这种父死子继的制度在中国皇帝那边玩了两千多年，但神圣罗马帝国的皇帝其实又并不一样。他们说的好听是个帝国，好像很大、很苍秋、很厉害。其实他们是德国和意大利地区那边很多大大小小的贵族领地结合在一起的。皇帝虽然名义上是他们的领袖，但这些旗下的小公司其实各自为政，有很强的自主权。所以这个皇帝也不是协同继承，而是选举选出来的。但不要太兴奋，别以为这就是什么民主制度。他们的选举法并不是整个帝国的人民出来投票，诶，拜托，怎么可能？当时人民连什么 A B C D a B C D 都不认得，甚至他们也不是让所有领主都出来投票，而是有专门负责投票的人，叫做选帝侯，也就是负责选皇帝的侯爵们。选帝侯在一开始只有七位，所以想当皇帝吗？很简单啊，你只要能掌握这七个人里头的四个，你就万无一失了。怎样万无一失？让我们找来哈布斯堡家族的老祖宗来给大家示范一下。这位老祖宗是十三世纪一位叫鲁道夫的先生。这位鲁先生可谓是扮猪吃老虎界的巨星。本来他也只是个默默无闻的小贵族，可是那时候神圣罗马帝国的皇帝宝座乱七八糟，大家都想抢。抢到最后，大家就决定：哎呀，干脆推派一个有血统的废柴上台，这样以后就能任大家摆布啦！」皇帝的宝座是谁的也没有那么重要的嘛。没想到鲁道夫上台之后，就突然从一个眼神呆滞、偶尔流口水的傻帽。突然摇身一变，成为一个精明强干的统治者。他一上台就先任教宗当干爹，让他的皇帝宝座马上就稳了下来。接下来，鲁道夫又是打仗又是吵架，把帝国里的诸侯玩弄个遍，还公器私用，把自己家奥地利哈布斯堡打下了稳固的基础。除此之外，鲁道夫还发明了一个重要的策略，就是嫁女儿。鲁道夫总共有六个女儿，他一个都没浪费，把她们通通嫁给了选帝侯或是强大国家的国王。选皇帝的时候，女婿当然要支持岳父啊。因此，他展开了哈布斯堡家族称雄欧洲数百年的霸业，也是由他开始。哈布斯堡家族流传下了一句名言：“让其他人去打仗吧。”而你们幸福的奥地利人呢、啊？你们去结婚，战神 Mars 不给你们的，将会从爱神 Venus 手上拿到。接下来把镜头转回棚内， 15世纪的时候吧，就是秉持着“打仗不如结婚”的策略，马克西米连他爹看准了勃艮第的玛丽，安排儿子去结婚。那当时的哈布斯堡家族状况不是很好，就他们财务出了一些问题。在订婚的时候，玛丽的爸爸当然也会开出很多结婚条件呢、啊。那为了娶这个媳妇，马克西米连的爸爸决定 all in， 到处跑去借钱，什么汽车借款啊、房子、土地的都抵押出去，就为了给儿子体体面面办一场婚礼。这位爸爸非常清楚。虽然现在家里捉襟见肘，锅里都快要没米吃了，但这个有钱又有地的媳妇娶回来肯定划算。幸好马克西米连也很争气，和其他王子比起来，虽然物质条件不如别人，但玛丽和他见过一次面以后就芳心暗许。听说马克西米连长得还蛮帅的啦，就风度翩翩，玛丽就主动告诉自己爸爸说她非马克西米连不嫁。那这段婚姻说实在，本来还蛮幸福的。玛丽是个漂亮又大气的女孩，马克西米连婚后把她当成宝贝一样捧在手心。结婚不久就生下了一男一女两个孩子。玛丽本身是一个很优秀的女领主，她能够聆听诸侯的需求，明理的定出国家发展的方向。勃艮第公国很爱她。她也不是那种成天待在房间里的小家子气闺秀，而是英姿飒爽的运动型美人。却没想到，就是因为他在家坐不住，常常跑出去打猎。有天骑马的时候，马不小心飞奔到一半，却被绊倒，他整个人被摔到了树上，当场昏迷，送医不治。那玛丽的死对马克西米连来说应该是蛮悲伤的啦，因为他还是等了好几年之后才重新开始考虑谈婚论嫁，然后他小孩还没生够，而且勃艮第公国又还没有完全听他的话。这个时候呢，马克西米连他本身是没有领土的，因为他爸爸还没死啊，所以他不能拿遗产嘛，他个人的财务状况就并不是太好。哎，我不是在鼓吹大家祈祷长辈尽快过世哦，我只是要讲当时欧洲游戏规则就是那样。大家平常还是要多孝顺父母，需要钱的时候还是自己去赚吧。那马克西米连他也是一个这样的好孩子，虽然拿不到爸爸的家产，哎，那我自己努力嘛。老婆虽然死了，但当时的法律和现在差很多，皇室夫妻没有办法继承对方的土地，只有小孩才可以。所以，勃艮第公国实际上是属于他们的儿子，也就是胡安娜那个渣男老公菲利普的。不过幸好，菲利普这时候年纪还很小，所以马克西米连就成为摄政王，南征北讨，偷偷拿勃艮第的资源帮奥地利哈布斯堡家族争取了很多权益。那这边要稍微前情提要一下，哎，怎么有人跑到中间才前情提要？对，对不起哦，我前面刚才忘记要先讲这件事。其实到马克西米连为止，西班牙跟哈布斯堡都还是没有任何关系的。哈布斯堡的大本营一直都是在奥地利，奥地利大公是唯一的哈布斯堡领导人。那那这件事其实有点复杂啦。奥地利大公在外语里面是一个独立的单字，大家也不用记那么多，反正就是他们家，呃，本来只是神圣罗马帝国旗下的一个大诸侯之一，但因为他们太强了，就不稀罕跟别人一样被叫什么公爵或是大公爵，所以自己发明了一个“奥地利大公”的这个单字。奥地利大公地位会比一般的公爵和亲王高一点点。可是又比独立国家的国王稍微低一点点，但总之，奥地利大公在自己家就是天王老子了啦。他们之所以不称王，有一个原因，就是他们想要继续把持神圣罗马帝国。为了要参选皇帝，就不能够让国家独立出来，让自己当国王这个头衔。那到了马克西米连这时候。他的首要任务都还是提升奥地利的各种权益和地位，然后继续坚持选皇帝。那马克西米连因为很优秀，所以就算他爸都还活着，他仍然不是奥地利大公，帝国就已经抢着让他当选了。那其实抢着当皇帝到底有什么好处呢？这问题我也努力想了很久，还跟很多人讨论了一下。其实应该就是稍微能控制德意志地区啦。如果皇帝手腕够强悍的话，这件事他应该是可以做到。然后，因为理论上教宗都会帮皇帝认证过，所以原则上来说，皇帝们也算是天主教的世俗领导人之一。于是，马克西米连就是这样靠老婆的嫁妆发家的。从这件事上，他学会一个重大的教训。家里老祖宗让他们多结婚少打仗，这个策略是很划算、很赚钱的。所以在老婆死之后九年，他又再次迎娶了布列塔尼的公主，也仍然就是个独生女。那我们以前常常在讲一些国王爸爸重男轻女的时候，很多听众都觉得这些死杀猪很可恶啊，干嘛瞧不起女儿啊？好啦，其实我有时候也会这样想。哎，不过呢，今天从马克西米连身上倒是可以帮助我们理解为什么国王们都这么急着非要生儿子不可，因为女儿总得嫁人啊。当时这个时代是这样啊，现在当然可以说我不要嫁人又不会怎样。可是那个年代，女生就不嫁人几乎是不可能的。可是，并不是每个女孩都跟卡斯提尔的伊莎贝拉一样，结婚之前就紧咬着强迫老公签婚前协议书。不过说到这一点，我觉得倒是可以从伊莎贝拉身上学到一课，就是如果结婚的双方，嗯，哎，这样会不会好像很败坏社会风气？就是如果结婚的双方身家真是太悬殊了，签一下婚前协议书，对婚姻搞不好反而更有利，因为像伊莎贝拉，就是连她死掉之后的安排都已经在这个婚前协议书里面讲好的，所以她老公费迪南。一天到晚对老婆家产流口水，可是直到死也不敢真正越过雷池一步。但是巴特不是每个女孩都这么有手腕吗、啊？而且伊莎贝拉是真的有本钱，因为卡斯提尔很强。我们贝拉女王还设计出议会制度，让老公不听话都不行，不然朝廷可是随时有权利能造反的。可是其他女继承人就没这么幸运了，勃艮第。原本是为了抵抗法国，才让玛丽嫁给哈布斯堡。可是玛丽一死，勃艮第完全变成哈布斯堡的领土，他们从此失去了主权，还在后面的政治斗争当中活活被切成好几块。而尝到了甜头的马克西米连就决定再次实施他的结婚攻略，挑中那位布列塔尼的公主。那没想到这次婚约当中，马克西米连吃了个大瘪，因为他这种靠结婚发大财的手法，引发欧洲其他国家群情激愤呐、啊！哎，凭什么什么好女人都让你给娶了，我们什么好处都没有是吗？其中最生气的就是法国，因为一方面上次勃艮第就已经是贴着法国了，现在布列塔尼也在法国的西北部。而、呃、布列塔尼，他们其实现在就是法国领土的一块啦，你看有多近，这样一来，岂不是再次太岁爷头上动土了吗？所以，法国一不做二不休，干脆把新娘给抢了。奥地利这边虽然大声抗议，但没用啊。因为马克西米连的军队这时候还在很远的地方，就在他们老家奥地利跟匈牙利那一带，大家看看地图就可以知道到底有多远，就是远水救不了近火嘛。二方面，大概法国这时候实在太可怕，教宗不敢忤逆他们，就站出来宣布哈布斯堡婚约无效，布列塔尼公主现在是法国的王后了。那马克西米连怎么办呢？什么怎么办？当然就算了。他有很多重要事要做，哪有时间去跟法国吵架啦。重点是，法国这时候也太强了，他还很可能吵不赢呢。所以他就继续又当了几年官夫，暂时把生活重心放在小孩身上。那勃艮第的玛丽帮他生了一男一女，人数不是很多，他就决定要来押一笔大的。他儿子就是那个渣男菲利普。女儿叫做玛格丽特，她就决定修恩一次押宝在西班牙地区。那其实虽然后来的结局是这婚约两个让她赚了一大笔，但这场婚约当初在定下来的时候，对哈布斯堡并不是非常有潜力的。他们把女儿嫁给西班牙第一顺位继承人，儿子又娶了第三顺位继承人，但是按照几率来说。西班牙最终还是比较可能传给长子嘛？就算没了长子，中间还卡了第二顺位继承人，所以充其量哈布斯堡也就是获得了一个西班牙王后。至于嫁过来的胡安娜能发挥什么作用，一开始他们还真的觉得是机会渺茫。但几率这个东西，就在此时展现出了它邪恶的地方。只要上帝做出决定。不管结果比扯零还扯，你都还是必须接受现实。没想到，西班牙的第一、第二顺位继承人先后死去，王位当真落到了奥地利太子妃头上。哈布斯堡简直跟中乐透一样啊！果然会中奖就是会中奖，会中的人你买一张彩券就够了，去花大钱包什么牌？你看伊莎贝拉和斐迪南生了一大堆小孩，王位还是只有这样弄丢啦、啊。斐迪南当场感觉天崩地裂，眼看西班牙在他们夫妻手上都辛辛苦苦快要统一完成了，结果却被哈布斯堡家族捡了个大便宜呀、啊！那再稍微讲回来，伊莎贝拉和胡安娜这边的故事，斐迪南其实是一个很有趣的存在。在一开始，他先是扮演了一个好丈夫，对伊莎贝拉言听计从。有需要老婆帮忙的时候，他也从来都是好声好气的商量，连重话都没说过一句。照理来说，疼老婆的男人一定会更疼小孩的，毕竟小孩身上流的可是自己的血嘛。可是费迪南却在老婆死后变成一个大反派，居然把亲生女儿抓起来关，一关就是十多年。我当初在读这段历史的时候，心里其实也是觉得有点别扭，感觉斐迪南怎么突然人设崩塌了？但我后来很认真的推想了一下，发现我不能理解的原因很可能是，因为我就是个死老百姓，我不懂国王啊。为什么会这样讲呢？我们先来往前看一下，其实斐迪南当年结婚的时候，身价是相当不错的。你看，勃艮第的玛丽这种大地主家庭都曾经想过要嫁给他，所以他的择偶对象其实有很多的。而伊莎贝拉在当时所谓的卡斯提尔继承权，只不过是讲起来理直气壮，因为贝拉他哥并没有死，又一直想要把王位传给那个血统更有问题的女儿。虽然卡斯提尔大部分贵族都是支持贝拉的，但女王的继承权当时还是蛮有风险。斐迪南放着一大堆黄金单身女郎不娶，为什么偏偏就要娶这个高风险对象呢？千万别幻想是因为什么真情真爱。斐迪南当时都还没见过贝拉本人呢，他们的感情应该是结婚以后才慢慢培养出来的。真正的原因只有一个，因为斐迪南就是想统一西班牙，他就想留给子子孙孙一个完整强大的国家。这一盘大棋，他从几十年前就开始下。这段期间，他欣慰地看着儿子出生长大。为了后代美好的将来，他亲自上战场抛头颅洒热血。即便是为了老婆的领地冒生命危险，他都还是一句怨言都没有过。因为他可是个有梦想的真男人呢，在梦想的道路上，要他付出什么代价都不为过。可是，正当他的梦想即将达成的临门一脚，上帝残忍的击败了他。大家千万别以为这一切只是因为胡安娜发疯，没有办法亲自统治卡斯提尔而已。就算胡安娜成为了名副其实的女王，但她终归是个女的，她的儿子还是得姓哈布斯堡。斐迪南拼了几十年老命留下来的西班牙，就要这样被迫拱手让人了吗？于是，斐迪南接下来反应其实蛮合理的。把国家交出去的事，能拖一天是一天。我先把女儿关起来，让哈布斯堡接触不了她，这样他们暂时就没办法染指西班牙了。而靠着老婆留下来的遗嘱。斐迪南暂时还能掌握卡斯提尔和自己的阿拉贡，他要抓紧时间努力再生一个儿子。只要能生下儿子，至少阿拉贡可以留在自己家的手里。留得青山在，不怕没柴烧。他总能留下一线曙光，指望将来他的子孙有朝一日能再次借由联姻的手段拿回卡斯提尔。虽斐迪南人生的晚年做出了很多看似有违常理、倒行逆施的事情，原本的好丈夫变成了恶毒坏爸爸。受人民爱戴的法妻死了以后，宁可得罪全国，也硬要立刻找个嫩妹再婚。原本只是在老婆怀孕的时候找别人发泄一下生理需求，他却突然频繁用起了春药，疯狂与年轻老婆连结。他这些行为目的只有一个。阿、啊、国王们都想要名留青史，可是如果连家族姓氏都被改掉了，谁还会认真纪念我呢？斐迪南的行为其实解释了很多事，例如为什么英国的亨利八世又离婚又杀人，拼了命的就是要生个儿子；为什么玛丽一世跟西班牙人结个婚会搞到全英国人民暴怒。为什么伊丽莎白一世宁愿牺牲自己的幸福，也不肯随便结婚，干脆清点亲戚的儿子来接班就好？因为这些没有王子的国家，通通落得同一个下场，被并吞。相比之下，英国算非常幸运了。虽然都铎王朝本身绝嗣，绝嗣就是呃讲难听点就断子绝孙啦，但幸好。女王挑出来的新董事长条件很弱，原本持有的苏格兰公司比较穷。英国这边靠着势力强大，可以坚持住自己的主权。不然换个角度来说，英国和苏格兰在斯图亚特王朝的时候合并，也算是一种被并吞。你看，都改跟别人姓了，难道还不算是被吃掉了吗？那假设只有女儿这个问题，难道没有任何解决方法吗？仔细想想，好像还真的没有，因为欧洲他们并没有像中国一样的入赘制度。现在英国女王伊丽莎白二世也曾经面临过一样的困扰，她自己本身属于温莎王朝，而她刚过世的丈夫菲利普亲王则是姓蒙巴顿。按照欧洲以前的规矩。女王的后代应该要改姓蒙巴顿，连带他们王朝的名字也应该改为蒙巴顿王朝。可是思想现代化的伊丽莎白二世拒绝这样做，一方面也真的是因为英国王室现在不具备实际统治权，大费周章去改王朝的名字，只是徒增大家的困扰而已啊。菲利普亲王曾经为了这件事情感到很痛苦，并且向老婆抱怨。我是全世界唯一一个没办法让孩子使用我姓氏的男人。体贴的女王也从善如流，和亲王协商出另外一种折中办法，就是温莎王朝的大名不改，但以后孩子们如果要使用世俗姓氏，则会使用复合姓蒙巴顿·温莎，因为他们平常王室中人是不用姓氏的，像你讲什么威廉王子啊、凯特王妃。在称呼他们的时候是不会去特别讲他们姓氏的，可是像已经脱离王室的哈利王子，他的儿子就叫做雅各·蒙巴顿·温莎，也是到这个时候，欧洲王室的姓氏问题才勉强算有了一点突破。所以可见，婚姻大事在古代的欧洲其实比中国朝代来讲要更严重多了。中国皇帝也会强迫女儿去和亲，但这种和亲主打的是安抚功能。哎，我女儿都送你了，可以麻烦你停止闹事吗？少骚扰我一点就不错了。可是，在欧洲，继承人怎么结婚、怎么生孩子，却真的可能是一个国家生死存亡的大问题。斐迪南和伊莎贝拉的特拉斯塔马拉王朝，就是在子嗣和儿女婚姻的安排上运气太差，双重失误，最终整锅都被端走了。那另一方面，哈布斯堡却反利用这个继承权的游戏规则，不断壮大自己的力量。马克西米连就多次利用了自己的女儿玛格丽特，企图换来最大的政治资源。那有关玛格丽特公主呢？又是一场大乱斗。如果请算命师来看，应该会说她夫妻宫很薄弱吧？我也不知道术语要怎么讲，反正我我我,我猜大概会这样说。在公主还很小的时候。其实原本马克西米连帮他安排的结婚对象是法国的小海豚，也就是王储，因为法国王储的封号直接翻译成中文叫做海豚嘛。这个我们在以前的故事里就已经介绍过了，细节还没听过的人，或者是已经忘记的人，请大家回到《红装法兰西》的第一集听听看哦。那这一个法国海豚是瓦卢瓦王朝的海豚啊，就不是后来的波旁王朝，再更早一点。马克西米连不惜让女儿去当童养媳，才仅仅三岁就被送到了法国去，所以玛格利特公主几乎是被当做一个法国人养大的。那她本身是一个蛮多情的女孩，因为她从小就被教育说你将来要嫁给法国海豚嘛，所以她非常努力让自己产生感情。最后，她也真的爱上了法国海豚，可是妹有情郎无意。玛格丽特都已经把自己送到人家家门口了，这门婚约最终却居然被退货。这当然是因为法国海豚找到了更加有利可图的结婚对象。猜猜看，他想娶谁？居然是原本要嫁给马克西米莲的布列塔尼公主。继母瞬间变情敌。可怜的玛格丽特，甚至一开始还不能随意离开法国，而是被拴在皇宫里。但这也并不是因为海豚有多爱她，心中舍不得，单纯只是想拿她当备胎兼人质，想硬凹她嫁妆里那好几大块地。最后还是马克西米连发了顿大脾气，法国另一方面又被其他战争缠住了，才勉强把公主放回家。这件事也造成玛格丽特心理阴影面积超大、啊，这辈子都让他恨上了法国。但马克西米连急着让女儿回来也一样，并不是因为舍不得掌上明珠吃苦受伤，纯粹是着急，担心法国会私吞女儿的嫁妆而已。等玛格丽特一回家，马克西米连又发挥他的结婚攻略，立刻把女儿送去西班牙当太子妃。还记得吗？玛格丽特和胡安娜是交换婚约里的两个女主角。胡安娜当年嫁人的时候舟车劳顿，海上航行把她折腾得半死不活；而反方向出发的玛格丽特也没有好到哪去，半途她遭到严重的暴风雨袭击。这个可怜的女孩在恐惧之中提前为自己写下了一段惨兮兮的墓志铭。此处躺着玛格丽特，一个很想结婚的新娘。她已经嫁过了两次，却仍然以处子之身死去。幸好他总算没死，还是抵达了西班牙，成功结了婚。那他当太子妃的故事，嗯，我们前面胡安娜的时候都已经讲过了。本来这段婚姻非常幸福，老公很疼她，因为她就是一个很可爱的人，长相漂亮，个性又好，讲话幽默风趣又有深度。老公每天都只想揪住她一直聊天，可是老天爷好像对美满的婚姻意见就是很多。才短短半年，玛格丽特就变成年轻俏寡妇，肚子里本来还有一个一父子，只是没过多久之后，仍然只生下了一个死胎。这下好啦，女儿年轻丧夫，感觉很惨。但听到消息的当下，马克西米连应该高兴到掌声加尖叫 ，party 连开三天三夜到三更半夜吧。因为不但西班牙越来越有可能落入儿子的手里，女儿玛格丽特还能叫回家再结一次婚，简直太划算啦！结果还真的被马克西米连蒙到，厄运不断降临伊莎贝拉和斐迪南的身上。王储死了，王储的姨父子死了，第二顺位继承人死了，第二顺位继承人的孩子也死了。将将好运转身光顾哈布斯堡，透过他们的王子菲利普娶到西班牙女王储胡安娜，他们不但得到了西班牙最大块地，现在自家的玛格丽特公主还被嫁到了萨福伊当公爵夫人。那萨福伊这个地方其实一直都在这个时代的历史当中出现了，包含之前法国坡旁王朝的时候就很常跑出来，只是我一直都没有时间跟大家特别介绍他们。其实这个地方并不是很大，为什么哈布斯堡愿意把他们唯一的嫡公主嫁过来呢？因为萨福伊的战略位置很重要，刚好卡在法国和意大利的中间。那意大利现在属于哈布斯堡的管理范围，能不能掌握这个地方就关键啦。那不要小看玛格丽特，到目前为止好像最重要的功能就只有嫁人，感觉嫁人之后她应该就没什么用场了。哎，不要小看美女，人家漂亮归漂亮，脑袋里也很有料的。她的这次婚姻照样因为个人魅力让老公超爱她。可是这位萨福伊公爵是个玩咖，不是玩女人的那种啦。他是很爱老婆，可是他天天就只喜欢跑去 party 跟打猎，只要有空就骑个马跑出去玩，对领地上发生的事情根本没兴趣管。那谁管呢？玛格丽特啊，她又聪明又有政治头脑，所以对于处理公务也很乐在其中。对于爸爸马克西米连来说，这个女儿可真是个好帮手。他这下等于轻松就掌握了萨福伊。但是呢，玛格丽特真的就拍明，老天爷根本各种嫉妒她婚姻幸福，所以这一次也才结婚三年，连孩子都还没有，老公就再次病死。玛格丽特这下真是悲痛欲绝啊！怎么好日子就是轮不到我呢？过度伤心之下，她纵身往窗外一跳，幸好在最后关头被救了回来。心碎的玛格丽特只能将丈夫的心脏做了防腐处理之后留在身边，每当思念他的时候就可以拿出来看看，假装他还在。玛格丽特的宫廷诗人还因此给了他一个绰号，叫做“哀悼夫人”。但马克西米连这个爸爸脸皮还是稍微厚一点的。女儿还在那边哭得半死，她居然跑过来说：“哎、欸，宝贝啊，爸爸帮你研究过了，你现在去嫁给英国那个亨利七世，他现在老婆也死掉，刚刚好。”哎，这个亨利七世就是杀很多老婆的亨利八世，他爸玛格丽特当然不要啊。哎、欸，是怎样？没看到我嫁一个死一个吗？哭都快没力气哭了，还要我再嫁人？由于害怕再次遭受丧偶的痛苦。尤其是因为亨利七世那时候年纪也已经很大了，谁知道他还能活多久啊？所以玛格丽特终于硬起来，严正拒绝了再婚的提议。这时候的他年仅24岁，却毅然决然为自己破碎的心画下一条终身守寡的路。好在马克西米连这个爸爸也并不是太过分，女儿不要那就算了，不勉强，在家待着也无所谓。反正家里也还有很多事情可以给他打发时间，比方什么呢？比方帮忙带孩子啊。因为玛格丽特他兄弟就是那个渣男帅哥菲利普，这个时候跟胡安娜已经生了几个，胡安娜每生一个，菲利普就抢走一个，抢了之后通通送回去让姐妹抚养。玛格丽特自己没有孩子，所以倒是也养的不亦乐乎。后来菲利普莫名其妙暴毙。这下玛格丽特更加任重而道远了，因为这些孩子现在就是哈布斯堡家族最重要的继承人了。那菲利普跟胡安娜夫妻虽然感情很扭曲，但小孩子还是太会生，总共生了六个，而且每个都超健康，通通成功长大。这六个孩子后来全部都变成狠角色。哈布斯堡从他们身上很赚一大笔，不过这些以后再说。这六个孩子里，长子和三个大女儿都是给玛格丽特养大的，次子和最小的女儿是在西班牙养大的。那这件事情很重要，因为这几个小孩后来就有点被分成两派，变成爷爷马克西米连还有外公斐迪南两边各自的武器。哎，胡安娜真的是很衰，她生一堆辛辛苦苦，结果通通被当成政治筹码抢去用那菲利普一死，他身上有个东西很要紧，就是他妈妈勃艮第的玛丽留下来的那个遗产，也就是那一大块地——勃艮第公国。那勃艮第人本来就蛮不爽的啦，他们的女公爵嫁给哈布斯堡，结果国家整个都被哈布斯堡并吞，而且原本。玛丽是有帮他们安排，说可以有独立自治的权利。结果玛丽一死，哈布斯堡完全把他讲话当耳边风，所以他们就紧别送啊，提出要求说：好哦，反正我们勃艮第现在跑不掉了嘛，怎样都只能当你们哈布斯堡的领地，但不要觉得我们好欺负，想当我们主子也有条件啊，必须得在我们这边长大，吃我们的面包，喝我们的水，讲我们的语言。否则，就等着我们造反吧。那这个要求表面上听起来蛮不讲理的，因为哈布斯堡家族最重要的领地明明是在奥地利，那是他们老巢嘛。啊，你们就知道现在他们家可以继承的男丁很少，还要强迫人家不住老家来住这里。可是你又换个角度想，好像又蛮合理的，因为马克西米连自己是奥地利人，他又当上神圣罗马帝国的皇帝。而神圣罗马帝国就是在德意志和意大利地区，这三个地方的语言、文化、政治全部都和勃艮第的低地国家不一样啊！说要来统治人家，一定会很容易，因为不了解就搞得迷迷茂茂。最后勃艮第很容易不小心就越来越边缘化。那马克西米连想想觉得，好像也对，还好勃艮第不是他的，他自己不用去住那边。可是儿子菲利普小时候就是送去低地国家抚养，现在菲利普死了，他的儿子也一样得在那边长大，所以玛格丽特这个姑姑就带着孩子们去住在低地国家。那可是菲利普死掉之后，依照法律，现在的勃艮第公爵应该是他的长子卡洛斯，而卡洛斯现在就还是个小屁孩啊，统治什么？低地国家的议会就说：“好啦，好啦，那不然马克西米连，你是我们以前女公爵她老公，不然你来当社政王好了。”那马克西米连说：“我不行啊，我现在超级大忙人，又要管奥地利，又要管德意志，还要管意大利，偶尔还回头跟西班牙那边斐迪南吵架，根本快忙死，哪有时间专心来管低地国家、啊？所以他就派女儿玛格利特正式担任孙子孙女的监护人，还慢慢成为了荷兰的社政。”那这边有个小插曲，其实玛格利特在我们很久很久以前的故事里就尬过一脚，是什么时候呢？给你们三秒想一下。如果你想到了，那你这应该真的是《时间的女人》的超级铁粉。好、哦，我要公布了，答案就是她在安妮·柏林的故事当中出现过，她就是安妮·柏林第一次出国留学、最疼爱她的尼德兰女大公。当时，安妮的爸爸汤马斯·柏林和玛格丽特公主是很有交情的朋友，因为玛格丽特就是一个很有深度的女人，汤马斯觉得女儿就是上辈子烧了什么好香，才有机会可以来贴身跟她学习。阿、啊、玛格丽特也很欣赏汤马斯，因为汤马斯是一个很有教养又有思想的人嘛。一开始，他们双方彼此印象都很不错。等他亲眼看到安妮之后，更是龙心大悦，觉得他怎么可以教出这么好的小女孩，又有礼貌又聪明伶俐，我好荣幸可以帮忙照顾她哦。所以安妮在荷兰的时候，是充分向玛格丽特学到了一个优秀女性领导者风范的。那玛格丽特在荷兰的工作并不是很容易。起初，低地国家并没有很欢迎她，因为玛格丽特小时候被送去法国当童养媳，所以她几乎完全只会说法语。低地国家当时通用的荷兰语和德语她都不会讲，所以本来是被当做一个外国人的。可是玛格丽特就是一个高水准的女人，她非常有经商头脑，一到低地国家就看准了，好哦。荷兰这边就是很适合赚钱，纺织业很有前景啊，所以他就跑去和英国谈判，签订这个签订那个，帮国家拉了一堆业绩。然后他又崇尚和平，做什么事都好好讲，愿意跟大家好好沟通。于是勃艮第人久了之后就觉得，哎、欸、天哪，跟他一起工作很爽哎、欸，他比马克西米连应该都还更好吧。那博艮第公国的议会权力是很大的，结果玛格丽特还成为史上唯一一个被他们选出来的女性统治者。那马克西米连放过女儿，同意她可以不要结婚，但她并没有放弃她的媒婆生涯。儿子死了，女儿不婚，但现在她还有很多孙子孙女可以利用。这时候，孩子们渐渐长大了。马克西米连要做媒就要快，因为像他的长孙卡洛斯越来越有主见，不情愿拿自己婚姻大事来给阿公乱冒险。但四个孙女就拿他没奈何了。这四姐妹里面，大姐她打算拿去嫁给亨利八世。对，没错，就是我们以前讲了几个月的那个英国的亨利八世。这个时候呢，英国的亚瑟王子刚死。亨利八世也还只是亨利王子而已，而他这时候还只是个纯情少男，一心一意只想迎娶嫂嫂阿拉贡的凯瑟琳，同时也是哈布斯堡四姐妹的小阿姨。所以马克西米连丑一，接着他又想把大姐嫁去给法国国王、法国海豚、波兰国王、法国的洛林公爵，结果通通没成功。看来结婚攻略有时候难度也是蛮高的吧。结果马克西米连做没进度实在太龟速，这位大姑娘慢慢长成如花少女，情窦初开，居然被弟弟卡洛斯在皇宫里抓到，偷偷跟其他贵族谈恋爱。那卡洛斯本来就是个狠人啦，你们看他把自己亲妈关了几十年，就知道他对付自己的家人从来也不会手软的。那他也是有点低级，对自己的婚姻大事小气得很，坚决不让阿公利用，但对姐姐的婚事他可不肯放过。卡洛斯是个聪明人，他很清楚哈布斯堡家族的结婚游戏该怎么玩下去，所以为了安全起见，他干脆把姐姐直接抓走，一起带到西班牙出差，以防哪天他偷偷结婚，自己就亏大了。你可想而知，哈布斯堡的结婚攻略。卡洛斯也开始接棒要玩了，所以大姐最后就被他安排嫁去了葡萄牙当王后。但葡萄牙国王又是谁？一样是他们的遗仗啊！不知道大家还有没有印象？伊莎贝拉女王的宝贝长女那一个小伊莎贝拉公主，就是嫁去葡萄牙之后难产而死，所以他们紧接着又把三女儿再次嫁过去。现在，这位老三尹方塔也死了，女婿居然还活着。心狠手辣的卡洛斯才不管什么老夫少妻，硬生生把大姐就是嫁了过去。这两个人相差三十多岁，葡萄牙国王没过多久就嗝屁了，但卡洛斯还是不肯放过大姐。后来，这位公主被嫁到法国瓦卢瓦王朝当王后，可是老公不喜欢她，天天外遇劈腿，她连个孩子也生不出来，只能专心当前任王后留下来小孩的继母。这个小孩又是谁呢？比较重要的那个就是亨利二世，也就是马哥王后他爹。我想听到这边为止，听众朋友应该很想打我吧？这个故事里到底还要出现多少人呢？怎么连之前已经结束的故事都还千丝万缕牵扯不清啊？抱歉，还没完哦，后面排队出场的人还多得很呢。哈布斯堡四姐妹的老二被嫁到了北欧，成为挪威、瑞典和丹麦王后，因为她老公比较狂一点啦，一个人当三个国王嘛。那老三呢？这就悬了。阿公马克西米连他又回来了，因为马克西米连一直有一个心愿。他们老家奥地利有个邻居叫做匈牙利，那匈牙利也是真的比较凶猛的国家了，跟哈布斯堡常年纠缠，到马克西米连手上才拿回来以前被他们抢走的一大堆地方。那他一整担心啊，要是匈牙利哪天又在背后搞他怎么办？所以他又要再来下一盘大棋。有天他听到隔壁邻居匈牙利在开 party， 他就跑去问人家说：“哎，怎么啦？发生什么好事啊？”匈牙利人跟他说：“我们家王后有了，我们即将就要有王储啦！”马克西米连听到，立刻抓住机会，拿着伴手礼就去敲匈牙利的大门。哎，祝兵有、啊、利好，恭喜恭喜呢！那匈牙利国王这时候还欢天喜地、啊，还红光满面的嘛，就笑呵呵地接待了他。马克西米连客套完之后，终于说出他的来意：他是要来跟匈牙利国王打个赌。赌他们王后肚子里的那个是个男孩，如果他猜对了，就把他们家四姐妹里还是个小 baby 的老三嫁给这个匈牙利小王子。如果这门婚事能成，匈牙利也可以把他们现在还是小妹妹的唯一一个公主嫁给马克西米连自己的第二个孙子。那如果猜错了呢？要是生女儿怎么办？猜错就猜错啊，大不了我打包回家就是了嘛。那马克西米连的想法昭然若揭，这完全就是因为他在西班牙那边尝到甜头啦。他当初把儿子女儿都嫁娶到西班牙，结果就把人家西班牙整锅端走了。那他现在就打算用一样的策略对待匈牙利，而且这次他更贼。为什么这样说呢？因为匈牙利和他交换的对象是他们的王太子和长公主。可是他换过去的只不过是家里的次子和第三个女孩。那我请问你，这样算起来，是哈布斯堡前面的继承人通通死光，结果让匈牙利捡便宜的几率高，还是匈牙利的王储死掉，被哈布斯堡家的女婿端回去的几率高呢？马克西米连简直就是个精算师啊！但是这场联姻也并没有听起来的这么顺利，因为这个交换婚约的主角之一，他的第二个孙子还在阿拉贡的斐迪南手上。这个孩子也叫斐迪南，一听就是胡安娜根据自己老爸名字取的啦。那么为了怕搞混，我在今天先叫这个小朋友阿斐就好了。阿斐出生的时候，就是胡安娜在卡斯提尔宫廷里抓狂的那时候。他一生下来就是在西班牙被养大的。妈妈回家要去找爸爸算感情债的时候，根本就没有要带他，所以他跟阿公斐迪南很亲。那斐迪南讨厌哈布斯堡，讨厌的要死，所以就不准阿斐去爷爷那里结婚。马克西米连快急死了、啊。如果匈牙利公主嫁不了阿斐，那匈牙利小王子就不肯娶哈布斯堡孙女，这样道口的鸭子就会一次都飞走。他只好冲出来以身相许，请给我一年时间。如果我那个死孙啊不肯来结婚，你们放心，我就会负责娶你们家公主的。请务必要让王子娶我的孙女啊！那我是不知道为什么匈牙利国王夫会同意这么烂的、这的这个交易啦。哎，他们女儿都还很小，但马克西米连都多大了？怎么会愿意让女儿从嫁孙子改嫁到阿公那边去？但马克西米连带舌灿莲花吧。总之，他们就是同意了。幸好不到一年，阿拉贡的斐迪南自己抢先去领便当。千钧一发之际，阿斐赶到了匈牙利婚礼现场。哈布斯堡四姐妹的老三也成功嫁过去，当上匈牙利王后。马克西米连再次收获一个双重婚约。那结果怎么样呢？还真的又给马克西米连赛道。哎、欸，丽史有时候也是一个蛮豁然律的问题，就真的是运气。马克西米连如果去买乐透，他应该是那种可以连中三起头彩那种人啊，好羡慕。后来，匈牙利王储真的。又年轻早死，那当然这个是马克西米连死了之后过很久才发生的事吧。但我想他应该不是很在意自己没有亲眼见到，反正他为了后代子孙，就是完成了这个不可能的任务。总之，匈牙利超级倒霉，跟西班牙完全一样倒霉。王储死了，只剩下公主可以继承，所以匈牙利连同他们一起管理的波西米亚。一起落入了哈布斯堡的手中。那故事还没完呢，四姐妹里的小妹接着再次被嫁去葡萄牙，嫁给谁呢？嫁给大姐原本的继子，现在变成真正的葡萄牙国王啦。也就是这对亲姐妹，她们先后成为了两任辈分不同的葡萄牙王后，所以哈布斯堡。再次收获葡萄牙王后一枚。那马克西米连这个人有一点不错，就他蛮公道的啦，他一直拿儿子、女儿啊，后面小孩的结婚事情来当政治筹码，可是他也并没有放过自己。他在第二个老婆被抢走之后，过了一阵子，他想说：“啊，好啦，我也很久没真的结婚了嘛，不结白不结啊，搞不好又赚很多。”所以他决定迎娶米兰公爵的女儿，一个叫比安卡的女生。娶的原因很单纯，就是他家超有钱。因为米兰从古代就是一个很有文化水准又很会赚钱的地方。他们的公主嫁过来的时候，嫁妆带足了40万金币，简直和当年阿拉贡的凯瑟琳有的拼了、啊。可是婚姻场上的常胜军马克西米连这次终于自己踢到铁板，因为这个比安卡唯一的优点，真的还只是家里有钱。哦，还要长得漂亮了，她就是真正的白富美。嗯、但是，因为她家实在太有钱了，就是有钱也是错，所以家族风气十分败坏。从他爸开始，就是挥霍无度，教养很差很差的那种纨绔子弟。比安卡跟着不学好，脑袋空空，很会花钱。他结婚的时候，光婚纱的马甲上就挂了八十件珠宝胸针。每一件都是一颗红宝石搭配四颗珍珠组合起来的，你看看这种消费水准有多高。而马克西米连虽然看起来富有四海，却不太爱过炫富生活，所以对这个年轻老婆的购物狂行为很反感。偏偏他的原配勃艮第的玛丽又是个特别有水准的女人，他忘不了啊，所以马克西米连后来只要一看到比安卡就不耐烦，到处跑出去结交新女朋友。那也不知道是不是他这样有点教坏小孩啦。其实他跟原配就是玛丽那边感情是蛮好，而且很忠诚。可是他的儿子菲利普，呃，在他有记忆的时候，就是他稍微大一点点的小时候，只看到爸爸这样子对待他的继母，所以大概让他的感情观有点扭曲了吧。最终，马克西米连的这场婚姻让他除了加减捞到一点钱以外，什么好处都没有。所以。马克西米连现在帮家里所有人都安排好了家庭归宿，只除了一个人。然而，他这一切的筹划却恰恰都是为了那个人，也就是他的金孙卡洛斯。幸好，卡洛斯已经被他培养成了一个比他更心狠、更懂得政治游戏的玩家。在为卡洛斯安排好一切以后，神圣罗马帝国的皇帝。哈布斯堡的奥地利大公马克西米连，在他最宠爱的猎犬和金丝雀的陪伴之下，平静地去世了。死前，他心心念念的是一定要将自己的心脏送去他深爱的发妻勃艮第的玛丽身边，永远长眠在一起。八卦时间。今天的八卦就有一个，所以马克西米连真的是一个好君主吗？听起来他好像只是运气很好而已啊！除此之外，是还有什么了不起的、啊？其实马克西米连在我的叙述里面，听起来好像是一个心机有点点重，每天都在暗算自己家小孩跟别人结婚的狡诈之徒。然后他家的孩子感觉他这家长也挺倒霉的。不过其实他是个蛮了不起的统治者啦。而且他年轻的时候日子过得很苦，因为他的爸爸虽然和他一样也是奥地利大公，身兼神圣罗马帝国皇帝，但他把主要精力都放在自己家奥地利身上了，所以皇帝威信那个时候本身就比较衰退。偏偏他爸也没把奥地利管好，有一次跟邻居匈牙利一言不合大打出手，居然惨输，输了超大一屁股，几乎整个国家都搞丢了，其中还包含维也纳。这像话吗？首都诶、欸、首都都被抢走，那这大概也是有点运气不是很好啦，因为他爸也不是一个很烂的国王，明明工作也蛮认真，但就是会没办法碰上这种倒霉事。所以马克西米连虽然小时候是皇帝的儿子，实际上根本一穷二白，他只好拼了命的东征西讨，努力把家抢回来。那因为打仗要钱，想接在爸爸后面当选皇帝也要钱。这位血同尊贵的公子真的穷怕了，所以他必须想尽各种办法搞钱搞地，生怕一不小心这些抢回来的东西哪天又被抢走。那像他这样算是半个白手起家的男人，在当上皇帝以后，厉害到什么程度呢？厉害到德国地区诸侯怕他权力太大，一度要把他整个架空。但强人就是强人，马克西米连还是靠着各种战争和外交手段强压住了整个帝国的诸侯。那当然，我这样讲是把他这些辛苦打天下的过程都简化了啦。不过，我觉得纯战争的过程是比较没有好太多去讲的。反正打仗就是要有粮草、有纪律，军队士气要很高，领兵的人要长脑子。所以，一般战争的细节，我不太会去讲太多。但马克西米连的军事能力真的是很高明的一个人哦，而且他很有个人魅力，他的军队跟着他的时候都是很爱戴他的。那他这个人就是那一种天生人群里面的焦点。首先他长得很帅，然后个性又讨人喜欢，幽默风趣又充满热情，所以他交女朋友也很容易，男性也很喜欢跟在他身边称兄道弟的。那他这个人也很有中自己的骑士精神，做事讲求风度。除了打仗，他还很有人文精神，常常赞助诗人和艺术家，自己也很有文化水准，所以跟在他身边，你就会觉得啊很有面子。我跟马克西米连，我骄傲。那他还有一个很棒的地方，他是一个认真工作、认真玩的人 ，party 开起来也是没黑没夜，可是该上班的时候，他也全神贯注。那因为他负责要管的地方很大，常常要各地跑来跑去，住在不同的地方，他就提出过一个要求：我住在哪里都没关系，不用住什么总统套房也 OK。可是你们一定要给我的房间安排一张大书桌，就算里面其他什么家具都没有也无所谓。你就知道他绝对不是一个贪图享受的草包或是懒虫，他就是一个努力的统治者。那你说他的成就很多都是靠运气？因为家族联姻的成功，让他占了很多便宜。的确，我们不能否认，他真的是恰好碰到需要死掉的人，通通死光的这个机运。但同时，我们也不能忽略，仍然是因为他有这些远见，才能恰好抓住每一个重大的机会。否则，为什么欧洲其他国家总是捡不到这些便宜，偏偏只有他呢？当他在帮孩子们安排联姻的时候，其实他能给出的条件也不见得很好，竞争对手也都很多。可是他还是能够让对方答应做他的亲家，这种谈判的高度，我觉得也是很值得佩服的。那马克西米连家的女孩子，或许你这样听下来会觉得说，他们呃大半婚姻都不幸福，就是因为有他这种可恶的家长，害人家下半辈子都被断送了。但我也必须老实说，以前贵族婚姻幸福的才真是稀有动物。他们不嫁给家长指定的，嫁给其他人一样可能很命苦。这应该算是当代女性的悲剧吧？马克西米连作为爸爸和阿公，可能有点太狠了。没错，但作为一个君主，他真的非常努力。他只是尽力运用手上的资源，为国家还有后代子孙谋取最大的利益。其实他自己并没有想到什么福，直到晚年，他都还是一个可怜的工作狂而已。那马克西米连还有一个很厉害的地方，他是一个宣传大师，找人帮自己写了很多的传记，画了很多很帅的海报，还做了很多雕像。但他老了之后就变得有点怕死，就是讲到死之后就很紧张。但他更害怕死了之后会被大家遗忘，所以他还盖了一间豪华坟墓。墓地搞得跟个博物馆一样，全都是艺术品。所有欧洲君主看到，大概都会自叹不如。不过最后他倒是也没有选择让自己住进来，因为他是个虔诚的天主教徒，所以后来把身体放到一间大教堂的圣坛去，心脏则是送去跟老婆住了。那马克西米连有没有缺点呢？当然还是有，他常常不小心家国不分。就是把帝国事物跟奥地利的事情搅在一起，让哈布斯堡偷偷占了很多便宜。那帝国其他诸侯一定常常就觉得很不爽啊。不过马克西米连倒是也有自己的理由，他认为帝国的当务之急是要团结起来，确保法国还有伊斯兰的土耳其不会来侵犯他们。如果不团结，那就没戏唱了。啊，团结就是要大家都听老板的话、啊，这个老板也就是他本人。那他这个论点表面上听起来就是很虎烂，就好像有点自私。不过基本上整体来说倒是对的。可惜马克西米连是一个太过有远见的人，当他的论点被证实的时候，都已经过了好几百年，在他的时代还是免不了要被诸侯国骂个两句喽。好啦，哈布斯堡将手伸入西班牙的缘起我已经介绍完毕了。其实今天我本来要讲的主角是卡洛斯啦，他阿公只是想简单介绍一下的。可是我越研究越觉得马克西米连这个人不介绍不行，错过他我会觉得很遗憾。那常常有粉丝跟我敲完说你们想听什么，或者问接下来我们会往哪里去，我基本上都答不太出来。<笑>但我不是故意的啦。我自己在制作的过程当中，也常越来越觉得，这个频道的内容，他们自己好像有生命，是历史决定我该往哪里去，而不是我来决定节目必须要怎么走的。虽然这样讲起来好像有点毛毛的，但或许这也是历史有趣的地方吧。好了，我们今天的节目就到这里。下一期，很多粉丝都臭骂的那个不孝子卡洛斯即将登场。但是大家先别急着骂他，这孩子其实也有很了不起的地方，而且还是个纯情男呢。希望大家可以给他一个机会啦。好了，我们今天就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史专项讨论网站或者纪录片，以逻辑梳理后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击节目的文字说明页面链接。顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事哦。我们下期再见。今天我们没有彩蛋，因为。故事实在太长了，我好累哦，还是下一集我们再一起讲吧，请大家包涵啦。